Сиха, вторая беседа Рэба на праздник Песах из 17-го тома Ликута и Сиха, сказанная в 66-м году. Праздник Песах, Хага Песах, Рэба говорит, известно, что есть несколько отличий между обязанностью, между митцвой в вспоминании о выходе из Египта пасхальной ночи, то, как мы вспоминаем о выходе из Египта в ночь Песаха, и то, как мы вспоминаем о выходе из Египта в течение всего года. Например, разница, что в течение всего года достаточно просто упомянуть о выходе из Египта, митцва лыгаскир, то есть упомянуть о выходе из Египта. И это мы делаем каждый день года. А ночью Песаха мы не просто упоминаем о выходе из Египта, мы рассказываем о выходе из Египта. Как говорит Рамбам, позитивная заповедь Торы, лысапер, рассказать о чудесах, которые произошли с нашими отцами в Египте. Так как рассказ и вспоминание о выходе из Египта является огромным фундаментом, оплотом, столбом нашей Торы и нашей веры, и множество митсвейс связано с выходом из Египта, позитивных и запретительных, Поэтому всегда в наших благословлениях, в наших молитвах мы вспоминаем о выходе из Египта. Из этого понятно, что рассказ о выходе из Египта ночь, в ночь Песаха, в нем выражается общая идея выхода из Египта, общая идея фундамента основы нашей Торы. Митцва, рассказ о, выходе, о, рассказе, о рассказе о выходе из Египта в ночь Песаха, это митцва учит нас, фундамент еврейской веры. А саму митцву мы учим из того, что написано в Торе «Вейгада толыбинхо» «И расскажешь ты, и скажешь ты сыну твоему». То есть митцва рассказывать о году «Вейгада» рассказ о выходе из Египта. Так как любая вещь, она всегда выражена в ее самом начале в Торе, поэтому рассказ и, с другой стороны, конец пасхальные годы содержит основные моменты рассказа о выходе из Египта. В этом подчеркивается основное в чудесах и в основе нашей веры то, что связано с выходом из Египта. И поэтому главное в Агаде, которую установили наши мудрецы, а Агада является обязанностью, это то, как мы рассказываем о выходе из Египта не просто своими словами, а именно словами Агады. Начинается пасхальная Агада Митхилас Аводи Маину. Да? Агада начинается с Аводи Маину. Рабами были мы у фараона в Египте. Начинается с страданий наших отцов в Египте. И потом продолжает пасхальная Агада и говорит Вегиши Омда, обещание, которое сказано было Всевышним нашему отцу Аврааму, стоит на все поколения. Рассказ о пребывании Якова в доме Лавана и так далее. Да, то есть весь Нусах пасхальные годы, как мы его читаем всегда на пасхальном седре. И так как по Нусаху Агаде, по содержанию, по тексту пасхальные годы, это и есть обычай еврейского народа самых первых поколений. 
все моменты пасхальной годы, в том числе и, скажем, такой момент, как «Гей лахма анию», то, что мы говорим в начале пасхального седра, «Вот хлеб бедности, который уж кушали наши отцы в Египте». Маништана чем отличается да, из фундаментов пасхальной годы? То, что ребенок спрашивает «Маништана». Из этого понятно, что во всех этих вещах подчеркивается общая идея выхода из Египта. То же самое конец пасхальные годы, чудеса, которые сделал нам Всевышний, мы говорим в конце пасхальные годы, в то время. Сколько великих преимуществ и достоинств, которые сделал нам Творец, за который нам стоит его благодарить, говорится в, пасх... в конце пасхальные годы. Ты избрал нас и дал нам избранный дом, храм, чтобы искупить на все грехи наши. Это самая последняя фраза пасхальные годы. Это все и в начале, и в конце пасхальной годы, во всех этих известных предложениях, которые мы читаем каждый год за пасхальным седром, в них подчеркивается фундамент выхода из Египта. Вот чтобы понять общую идею о годы выхода из Египта, нужно сделать маленькое предисловие и объяснить некоторые детали в тексте «Пасхальные годы», которые нам вроде бы все известны, эти тексты «Пасхальные годы», но, может быть, мы не обращали внимания на какие-то очень важные детали этого текста. И вот, продолжая Крэба во втором пункте его беседы, детали «Пасхальные годы». В начале годы мы говорим «Хея лахма анио диахола васоно бароды митсраем». Вот хлеб бедности, которые кушали наши отцы в земле Египта и так далее. Это фраза пасхальные годы «Гей лахму анио» «Вот хлеба бедности». Это одна из самых первых вещей, и она написана в пасхальной годе после э, озаглавия этой части годы, да, когда мы в пасхальной годе есть 15 симоним, 15 знаков 15 ступеней пасхального седра, и вот тогда, когда написано, что начинается Магид, Магид — это рассказ о выходе из Египта, после этого сказано «Хей лахмания, вот хлеб бедности». Из этого понятно, что то, что мы говорим, эту фразу «вот хлеб бедности» в самом начале пасхального седра, это не только потому, что ее содержание — это пригласить к пасхальному столу всех тех, которые нуждаются в том, что им необходимо провести сиуду, праздничную трапезу и так далее. Потому что если бы вся идея была просто пригласить людей на пасхальный седер, на каждый, кто голоден, пусть зайдет и будет кушать, то это нужно было бы говорить, эту фразу где-то в синагоге, или раньше объявить это, так как все необходимые нужды должны быть готовы заранее, и все те, кто, кому необходимо, если мы скажем, все те, кому нужно кушать, приходите ко мне и говорим это уже за нашим пасхальным столом, то это уже немножко поздно говорить это. Поэтому непонятно, почему и какое отношение к пасхальному седру имеет эта фраза «каждый, кто голден, пусть...» заходит и 
кушает, это хорошая фраза, но просто ее место в объявлении, которое должно было бы быть сделано за неделю пасхального седра, чтобы все знали, что они могут прийти к нам. Когда мы это говорим уже за нашим пасхальным столом, уже поздно это говорить, потому что тот, кому нужно, он нас уже за нашим пасхальным столом, если он еще не пришел, не услышит. Самое главное, какое отношение эта фраза «каждый, кто голоден, пусть сойдет, сядет и будет кушать», какое отношение имеет эта фраза к рассказу о выходе из Египта. Казалось бы, это не рассказ о выходе из Египта, а рассказ о Галуте, в котором мы находимся сейчас. Мы же там говорим, да, в этой фразе «вот скудный хлеб бедности», да, сейчас мы находимся в изгнании, каждый, кто голоден, пусть сядет и кушать, и будет кушать, сейчас мы в изгнании, а в следующем году будем свободные люди, дай Бог верю шалами. Но вроде бы это не рассказ о выходе из Египта, а констатация факта, того, что мы находимся в Галуте. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, зачем мы говорим эту часть годы, вот скудный хлеб бедности, который кушали наши отцы, и каждый, кто голоден, пусть сядет и войдет, в этом году мы рабы, в следующем году свободные люди, в этом году э, мы в изгнании, в следующем году в Ирушалайме. Зачем и какого, какое отношение имеет это к рассказу о выходе из Египта, зачем мы это говорим, кого мы приглашаем за нашим пасхальным столом, для этого продолжает Рэба в третьем пункте его беседы. Объяснение, что на первый взгляд можно было бы сказать, это немножко натянутое объяснение, сам Рэбе говорит, это не будет конечное объяснение, да, но на первый взгляд Рэбе говорит, можно было бы сказать, что вот этой фразой «вот хлеб бедности», что этим мы хотим подчеркнуть, что наши отцы были в Египте, а мы-то уже сейчас не в Египте. И то же самое, что в следующем году в Иерусалиме, как бы мы говорим, что все еще в Галуте, потому что есть общая идея, что начало пасхальной годы с чего-то негативного переходим потом постепенно в рассказ э, о выходе из Египта и к чему-то позитивному, как начинается пасхальная года, с негатива, что рабами были наши отцы в Египте. Но на самом деле это никак не объясняет, почему пасхальная года начинается именно с вот этой фразы, вот с худной хлеб бедности, кушали мы его сейчас, мы в изгнании в следующем году в Иерусалиме, все еще остается непонятным, почему пасхальная года начинается с этого, по нескольким причинам. Потому что, потому что во-первых, если это рассказ о выходе из Египта, надо было рассказывать все это после Маништана, то есть что вообще этот кусок делает до Маништана? Казалось бы, первое, пусть ребенок спросит Маништана, чем отличается эта ночь года, а потом начнется все рассказы, все объяснения, в том числе и вот хлебедности. Почему мы говорим эту фразу вообще до мани штана? Идея того, что начинают с плохого, а потом переходим к хорошему, это и начинается с того, что мы говорим о воде Маину, Лефарубе Мицраем. Рабами мы были у фараона в Египте, что и сказано после мани штана. То есть, казалось бы, это уже достаточное начало с плохого, что мы... Рабами были, а потом нас Всевышний вывел, зачем мы еще говорим и подчеркиваем, что сейчас мы тоже находимся в Галуте. То есть из всего этого явно видно, что вся эта писка, вся эта, э, все это начало, первый кусок пасхальной годы до Маништана, вот хлеб бедности в этом году, в изгнании в следующем году свободные люди, мы явно не понимаем, тут что-то зарыто явно более глубокое, чем то, что мы поняли пока на первый взгляд. И вообще рыба продолжает в четвертом пункте беседы, что непонятно, что значит этот хлеб, который мы кушали в Египте? Ведь известна вся идея потом, говорит пасхальная года, в честь чего мы кушаем. И некоторые объясняют на этот вопрос, что 
хлеб бедности, который кушали наши отцы в Египте, имеется в виду маца, которая была еда рабов, но морал приводит, что такого мы нигде не находим ни в каком месте, что э, египтяне кормили э, еврейский народ мацой. Нет, маца это связано именно с выходом из Египта, а не то, что это была еда рабов. И поэтому эта фраза, что вот хлеб бедности, который кушали наши отцы в Египте, что это еда рабов, это не имеет объяснения никакого основания под собой. То есть все это непонятно и нуждается в объяснении. Рэбы еще задают вопросы на следующую часть Агады. В пятом пункте Рэбе останавливается на следующей части Агады. А воде Маину Лефарыби Мицраем, рабами были мы у фараона в Египте, и вывел нас Ашам Элакейну, рукою крепкую и так далее. Если бы не вывел бы Всевышний нас, наших отцов, то мы и наши дети были бы подчинены фараону в Египте. Известен вопрос, что Галут должен был длиться в Египте только на какое-то количество лет, скажем, 400 лет и так далее. И если это так, что означает, если бы не вывел нас Всевышний оттуда? Ведь Галут изначально был только на 400 лет. Если бы евреи подчинены были бы в Египте, действительно навсегда, тогда да, нужно, чтобы Всевышний вывел их из Египта. Но если изначально мы были свободны и были сосланы в рабство только на 400 лет, казалось бы, нету необходимости выводить евреев из Египта, оно автоматически должно через 400 лет закончен, закончиться. И как же и мы, и наши дети до сих пор были бы рабами фараона в Египте, если бы Всевышний нас оттуда не вывел, вроде бы это противоречит тому, что мы были посланы изначально в Египет только на 400 лет. Следующая часть Агады, в шестом пункте Рэба говорит, «Митхила ивде авейдозора, хою авейсейну вяхшав кирвона мокриму авейдосей». Изначально э, служили мы чуждым богам, идолопоклонниками были наши отцы, а теперь приблизил нас Всевышний к его работе. И тут нужно понять, то, что приблизил нас Всевышний к его работе, это через Авраама, нашего отца. Почему же мы говорим «сейчас приблизил»? Это не сейчас, это было уже со времен Авраама. Что означает «сейчас»? И то, что Всевышний вывел нас с чудесами из Египта, казалось бы, какое-то имеет отношение к тому, что изначально были рабами нашими э, наши отцы, а теперь приблизил нас Всевышний к его работе. Казалось бы, это не имеет отношения к чудесам выхода из Египта. Из всего этого понятно, что тут, конечно же, содержится намного больше внутреннего смысла, как мы опять-таки дальше скажем. Седьмой пункт Рэба говорит, что Вегинш и Омда тоже нужно понять, да, что клятва Всевышнего Аврааму стояла нам в заслугу. В этом тоже нужно понять, что когда встают в каждом поколении те, кто хотят, не дай Бог, уничтожить еврейский народ, да, и на это сказано, что в каждом поколении встают нас уничтожить, но сказанное обещание Всевышнему Аврааму – это то, что защищает еврейский народ – в каждом поколении. И если так, то, то непонятно. Казалось бы, почему именно сказанное Всевышним заверение это то, что стоит 
нам во все поколения засвящает еврейский народ, разве не избран уже еврейский народ, был сначала сотворение мира, для еврейского народа сделано было все мироздание, Берешит Барелуким, как мы объясняем, для Всевышнего, для Торы был сотворен мир. Почему же только сказанное Всевышним заверение Аврааму, это то, что защищает еврейский народ? Дальше Рэба останавливается еще на одной части Агады, вон и построил ты нам храм, чтобы искупить на все наши грехи, это конец пасхальные годы, тут тоже непонятно, что все те предыдущие большие восхваления Всевышнему, которые сказаны до этой фразы в конце пасхальные годы, кама майлыс тевисламок и малый олей, но сколько великих вещей сделал нам Всевышний, почему это наиболее высокое из всех и последних преимуществ, которые только упоминаются. Почему то, что он избрал нам и построил нас, нам избранный дом, это последний из всех тех восхвалений Всевышнего, которые говорят. Обычно последнее – это самое важное, самое возвышенное. И вот чтобы понять все это, Рэбе начинает объяснение в девятом пункте его беседы. Объяснение во всем этом будет следующее. Когда мы сидим у пасхального сада, седера за нашим пасхальным столом, и надо начинать говорить пасхального году. Еще до того, как ребенок спрашивает вопрос. Ребенок еще не знает деталей подчинения в Египте, чудеса, которые э, были с нами с выходом из Египта. Еще до всего этого, до Маништана, задается общий вопрос. А именно, почему вообще Гиула освобождение из Египта была не навсегда. Если мы празднуем освобождение, почему оно не было навсегда? Почему сейчас мы в изгнании? Если бы освобождение пришло посредством человека, понятно, что это не навсегда. Но если это Всевышний нас освободил, то почему после этого мы попали в Галут? Еще вопрос. Так как евреи вышли с большим имуществом, то, что заверил Всевышний еврейскому народу, Почему сейчас есть бедные у евреев? Да, то есть он не понимает, почему то, что было тогда, не продолжилось навсегда. Почему освобождение, свобода не навсегда. Почему богатство не навсегда. Третье. Более того, Митсва рассказывать о выходе из Египта. Рассказывать своему сыну. И четыре ребенка, то, о ком говорит Тора, И за пасхальным седром находится не только мудрый сын, но и грешный сын. И его вопрос, откуда вообще появляются в еврейском народе грешники, если изначально Всевышний с такими чудесами вывел нас из Египта. И это не просто вопросы, а это вопросы фундаментальные в нашей вере Творцу. И вот это то, что Рэбе говорит дальше в десятом пункте его беседы, что вот для того, чтобы ответить, вот эти вот главные вопросы, самые главные фундаментальные вопросы до пасхальной годы, до того, как мы начнем говорить о деталях пасхальной годы, нужно ответить на эти главные фундаментальные вопросы. Почему же, если Всевышний вывел нас из Египта с большим имуществом, с такими чудесами, и все на тот момент были с Творцом, и не было грешников, откуда появился опять галут, опять изгнание, опять бедность, и опять грешники, как мы говорим, что один из четырех сыновей, по крайней мере, за пасхальным седром это грешный сын.
Вот для того, чтобы ответить на эти все вопросы, мы говорим, вот хлеб бедности. Это объясняет и отвечает на все вопросы, как мы сейчас объясним дальше. И это то, что отвечает, вот эта часть пасхальной годы. Вот хлеб бедности, который кушали мы в Египте, что там отца, которые працы наши кушали после выхода из Египта, что не спела лепешка закваситься, называется все еще маца, которую мы кушали в Египте. Это подчеркивает, что выход из Египта изначально был такой, такой, что мы еще не полностью вышли из Египта, что мы еще немного в Египте остались, по крайней мере, на духовном уровне. И это и причина, почему мы сейчас в Галуте. Что выход из Египта, да, Всевышний вывел нас из Египта, но мы сами со своей стороны полностью из Египта еще не вышли. И это то, что и повторяет и говорит пасхальная года, каждый, кто голоден, каждый, кто нуждается, пусть зайдет и кушает пасхальный пасхальную мацу за пасхальным седером. То есть, то, что есть понятие бедности, что в этом году мы еще рабы, в этом году мы еще в изгнании, берется еще с того, что наши отцы в Египте кушали мацу. На самом деле, освобождение, богатства никогда и праведности полностью никогда не было. Это не то, что Всевышний сделал нас праведниками, богатыми, по-настоящему, по сути, при выходе из Египта. Такое будет только тогда, когда Машиев приходит. Такого еще не было. И поэтому это и ответ на вопросы, что то, что сейчас есть, галут, изгнание, нищета, страдания, не дай бог, и грешники, это никогда не прекратилось. Это не то, что при выходе из Египта это прекратилось, а потом вернулось. И это вопрос, казалось бы, если так, что так было изначально, если так, в чем вообще тогда свобода? И мы говорим, нет, свобода. Таки да, сейчас мы еще в изгнании, но в следующем году свободные люди. Да, мы еще остались в Египте, но процесс пошел. Мы да, вышли из Египта. Это да, огромная вещь. Это путь, который был начат, который нам остается только закончить. И мы можем его закончить очень быстро и быть уже вырушалами свободными людьми. И это ответ. Что мы здесь делаем? Мы не празднуем еще приход Машиха, это не был полный исход, но мы уже и не в Мицраиме тоже. В Мицраиме это еще до начала пути. Путь начался, а мы вышли из Египта, просто еще не дошли до конца. И вот это отвечает на эти все фундаментальные вопросы, где и что, и в чем мы находимся. Продолжает Рэба в одиннадцатом пункте его беседы. Известно, что сказали наши мудрецы, что Всевышний предложил Авраама Вейну выбор. Чем сказал Всевышний и спросил у праца Авраама, ты хочешь, чтобы были подчинены твои дети? Гигином, адом или галутом, изгнанием. И Авраам избрал именно галут, лучше, чем гигином. Из этого понятно, что идея галута и галут в Египте похожа на идею гигином, гигином, ада. То есть что? Это есть искупление, очищение греха. И галут, и ад – Суть одна и та же – очищение греха. Грех в простом смысле, на который нуждается человек в очищении и в искуплении. Это первый грех. Первый грех, который был причина и начало всех грехов – дерево соединения добра и зла. Который повлиял, этот грех повлиял уход шхины, божественного присутствия с земли на небо. И поэтому очищение на него, на этот грех – и было передано и сказано Аврааму, 
Потому что после греха соединение, дерева, соединение добра и зла, в дереве соединения добра и зла, после первого греха, это повлияло уход шхины из земли на небо, как мы сказали. Были и другие грехи, из которых удалилась шхина, аж ушла до седьмого неба, далеко от присутствия в этом материальном мире. И первый, который начал обратный процесс, первый праведник, который начал процесс притяжения шхины обратно сверху вниз, был протец Авраама, Авраама Вейну. Если бы мы удостоились, то изгнание в Египте было бы последним изгнанием и очищением за все предыдущие грехи. Однако, так как реально изгнание в Египте еще не повлияло полного очищения, полного искупления, тогда необходимо было именно, чтобы Всевышний вывел нас оттуда твердой рукой, то есть... Твердая рука показывает на то, что категория суда говорила, нет, 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 еще не время выводить евреев из Египта, они еще не очистились, и Всевышний вывел нас оттуда именно твердой рукой, то есть понадобился именно исход из Египта. И этим становится понятным, говорит Рыба в 12 пункте его беседы, почему вывел нас Всевышний оттуда именно рукой твердой, и если бы не вывел он нас оттуда, мы были бы еще в Египте, потому что мы были погружены в Туме, были погружены в нечистоте Египта. Как Сидус объясняет, как Алтереба объясняет, то, что выход из Египта был один из, э, одной из чудес, фундаментов э, нашей еврейской веры. И было, несмотря на то, что это фундамент веры, а фундаменты обычно делаются, что называется, не спеша, но тут Киварахаам убежал народ, как говорит посок, почему мы должны были убежать из Египта, Алтереб объясняет, что это из-за зла, которое было тогда внутри евреев, все еще сильное зло, да, в злом начале, в левой половине сердца. И поэтому от этого зла нужно было именно бежать. И освобождение пришло только за счет Всевышнего, чтобы уйти от этого зла. А зло да, все еще оставалось на самом деле с нами. Поэтому выход из Египта был именно таким, что мы вышли, а зло внутри нас. Поэтому это и объясняет на вопрос, откуда потом берется галут и все остальные нехорошие вещи. И это то, что мы и говорим, продолжает Рэба в 13 пункте беседы, что если бы не вывел бы нас Всевышний оттуда, мы были все еще подчинены бы фарону в Египте, потому что зло не очистилось. Потому что вся причина галута была, чтобы очистить зло, а этого еще не произошло. Так как этого не произошло, если бы Всевышний нас оттуда не, вы, не вывел, мы так бы и продолжали бы там сидеть и выполнять миссию Галута очищать э, зло изнутри нас. И никогда бы это не закончилось. И из этого понятно, что Всевышний вывел, но тем не менее вывод такой, что мы еще должны продолжать быть в Галуте и очищать э, себя, чтобы привести Машиха. И тут можно спросить вопрос, Рэба продолжает в 14 пункте его беседы, что как такое может быть, что евреи там погрузились в э, такую нечистоту в Египте? где евреи на самом деле сам по себе такой возвышенный и чистый и святой, особенно дети працов Аврома и Цкаякова. И ответ на это говорит Агада, что делали они нам плохо. Что это означает? Что египтяне сделали нас плохими. Не только сделали нам плохо, а сделали нас плохими. Египет повлиял на евреев. Вот это зло, которое они сами по себе не имели. Да, прилепленное зло в Египте. И это ответ на вопрос, 
почему, казалось бы, был так сильно наказан фараон и египтяне. А ответ следующий, что это их была заслуга, что прилепилось к нам вот это египетское зло. Не заслуга, их вина была в том, чтобы прилепилось к нам вот это египетское зло. То есть, хотя и было э, требование как бы сверху, чтобы вы были в Галуте, тем не менее фараон пошел дальше. И этот Галут и страдания Египта они сделали нам хуже, чем даже предполагалось сверху. И продолжает Рыба в 15 пункте его беседы. После всего вышесказанного Теперь только и можно спросить вопрос. Так как изгнание в Египте в конце концов повлияло какое-то очищение и возвышение евреев, да, это смысл Галута, мы сказали, как гигеном очищать, в чем такое величие выхода из Египта и рассказ о выходе из Египта сейчас, что ты избрал нас и избрал нам наш избранный дом, чтобы искупить на все наши грехи что настоящее избрание еврейского народа, которое приходит именно таким образом, что вещь избрана, свободный выбор, свободой выбора, не по какой-то причине, только сама суть Всевышнего, только сам Творец, как он есть, может так избрать еврейский народ. И это есть истинная э, причина и корень по-настоящему избрания еврейского народа в самом Творце. Ты нас избрал из всех народов. И эта идея Галута и Яцея с Мицраем, изгнания в Египте и выхода из Египта, что на внешнем уровне, то, как оно раскрылось в мире, что там в мире Всевышний вывел нас именно твердой рукой, как мы сказали, напротив того, что были обвинения, не дай бог, что евреям не приходить, нельзя выходить из Египта, но нет, твердой рукой против этих обвинений которые были в небесном суде Всевышний, да, вывел еврейский народ из Египта. И это было так, что если бы даже одну секунду мы там бы остались, то, не дай бог, уже бы погрузились в туму, в нечистоту Египта до конца. И если так, Рабы говорит в 16 пункте его беседы, также становится понятным идея избранного дома, о котором написано в конце пасхальные годы, чтобы искупить нам на все наши грехи, что то, как раскрывается Всевышний обычно в этом мире, его свет раскрывается ограниченно в этом мире, там, где не видно в открытую, в открытую то, как евреи, это есть одно целое с Творцом, то, как Сын в этом материальном мире отделен от Отца, и то, как вроде бы выглядит, что грех, он, да, затрагивает и влияет, и опускает мир. Вот в этом мире нужно очистить всю эту э, нечистоту, которая иногда бывает из этого галута египетского, прилепливается к евреям. Но со стороны сущностной связи евреев с Творцом, со стороны избрания, то, что ты избрал нас и всех народов, избрал нам избранный дом, храм, там есть чистая чистота. Лыхапера, алькольевый сын, заканчивает пасхальные года, что мы искупается нам сверху за все наши грехи. Со стороны сути Всевышнего мы уже готовы к освобождению. Все закончено, искупление, очищение голута закончено. 
Но что? Во времена Галута, во время изгнания в Египте, в этом материальном мире, то, как оно приходит сюда, да, это э, должно было быть с того, что убежал народ, и для этого нужна была твердая рука. Но то раскрытие, которое происходит со стороны э, избрания Всевышнего, сути Всевышнего в еврейском народе, это уже окончание э, исправления и очищения, где мы готовы к приходу Машиеха. То есть выход из Египта – начало пути, это говорится в начале пасхальной годы, то есть начало пасхальной годы больше концентрируется на начале еврейского пути, а конец пасхальной годы концентрируется уже на Гиуле, на будущем освобождении, что ты избрал нас и дал нам избранный дом, чтобы полностью искупить уже за все наши э, грехи. И это связано с храмом на простом уровне, что храм было место искуплением, там приносились жертвы, и можно сказать, что это внутренний смысл того, что мы начинаем как бы пасхальную году с чего-то негативного, а заканчиваем восхвалением. Что начало пасхальной годы, рассказ о выходе из Египта, там говорится да, о выходе, то, как оно было в Египте с еще с Ецергорой, конец пасхальной годы говорит о выходе в будущем, когда уже не останется Ецергоры. И заканчивает Ребе в 17 пункте его беседы, что через то, что мы, да, рассказываем о выходе из Египта, так что мы показываем о самих себе, как будто бы сейчас мы выходим из Египта, и мы удостаиваемся той идеи того, что месяц Ниссан, мы были освобождены вместе с Ниссан, мы опять будем освобождены, выполнится реально в этот Ниссан то, что говорят наши мудрецы, что Нисан, да, это время Геулы, по-настоящему, менее Раби Ишуа, да, что именно так оно и будет реально на халахическом уровне, что этот Нисан, это время освобождения, время полного освобождения, которое приходит со стороны Всевышнего сверху, но с другой стороны оно, да, постоянное, что мы, да, будем лишены оба рода и срол в следующем году, в земле Израиля, лышон обобный хорим, в следующем году свободные люди, как Рэбб говорит, предыдущий тесть, это объясняет, что это не то, что, не дай Бог, нам нужно ждать следующего года, но Машиих может прийти прямо сейчас, в эту секунду, тогда автоматически в следующем году мы будем уже свободные люди, автоматически в следующем году мы будем в Иерушалайме через полное освобождение через Машииха, дай Бог, прямо сейчас, в наше время.